0: e MM spiel Die Community für e <Spielmarker>
1: Der Wind, der durch die schmale Gasse pfiff, verfing sich in meinem wehenden Mantel, während ich eilig über den Gehweg der Rue de la Mer ging. Ich zog meinen Hut tiefer in die Stirn und tastete noch einmal unter mein Jackett. Damit wollte ich ganz sicher gehen, dass meine Walter auch tatsächlich im Schulterholster steckte. Ich lief einige Schritte bis zur nächsten Straßenecke, vermied dabei das fahle Licht der Laternen, schaute hastig die dunkle Gasse hinab und sprang über das glitschige Kopfsteinpflaster. Suchend blickte ich an den Hauswänden entlang und spähte nach den Nummern 324 326. Ich zog die Walter heraus und hielt mich dabei so nah wie möglich an der Hauswand, wobei der Stoff meines Ärmels über den grauen, gräulich weißen Putz rieb. Kontrolliert zog ich den Schlitten zurück, um eine Patrone in die leere Kammer zu laden. Vorsichtig schob ich mich nahe an den Türrahmen heran. Ungewiss, was mich hinter der Tür erwarten würde, erhöhte sich mein Herzschlag mit rasender Geschwindigkeit. Ich nahm die Walter in meine linke Hand, die Mündung auf die Tür gerichtet, und tastete mit der rechten nach der alten, eisernen Klinke. Das rostige Quietschen, er schien mir lauter zu sein als das Pulsieren meines Blutes, das mir durch die Ohren rauschte. Und mit einem lauten Knarren öffnete sich die Tür nach innen. Monsieur Cotemange, ich bin enttäuscht. Zutiefst enttäuscht. Nun, das wundert mich keineswegs, Monsieur. Hätte ich auch nur im geringsten geahnt, dass sie, angemeldet, in mein Büro stürzen würden, wären selbstverständlich eine Handvoll Croissants und Kaffee für uns bereitgestanden. Henri Clermont hatte die Manieren eines Gartenzwergs. Weder seine goldenen Manschettenknöpfe und Krawattennadel, noch der perfekte Maßanzug konnte über seine Herkunft hinwegtäuschen. Pariser Vorort, Vater Kohlenhändler, Mutterfabrikhilfe, verdiente seine ersten paar Francs mit Säcken voll Kohle, die er zuvor von seinem Vater geklaut hatte. Das war auch die einzige Zeit, in der sich Henri, im wahrsten Sinne des Wortes, die Finger schmutzig gemacht hatte. Sein weiteres Leben bestand darin, jeden und jede, die er kannte, über den Tisch zu ziehen. Auf diese Weise hatte er sich ein kleines Vermögen ergaunert. Heute versuchte er, das claire system an mir anzuwenden. Wer ich bin? Narcisse astor court Privatdetektiv.
2: Schnickschnack, was interessieren mich Back- oder Importwaren? Ich verlange von Ihnen, dass Sie mir helfen. Was tun Sie überhaupt den ganzen Tag? Jedes Mal finde ich Sie hier in Ihrem
1: Büro. Das hört sich an, als würden Sie mich suchen. Nun, Sie scheinen ein gutes Gespür dafür zu haben, Leute ausfindig zu machen.
2: Ihr Zynismus trifft mich. Ich bezahle Ihnen viel Geld für Ihre Leistungen. Wenn man dabei von Leistungen zu sprechen wagt. Sie sind doch ein Privatdetektiv, nicht wahr? Also... Tun Sie gefälligst das, was ein Privatdetektiv macht.
1: Was haben Sie denn bisher vorzuweisen? Nichts. Monsieur Clermont, ich bitte Sie. Wann haben Sie mir den Auftrag erteilt, Ihre Frau zu finden? Vor ein paar Tagen. Gestern. Menschen wie Clermont widerten mich an. Aber sie zahlten meine Rechnung. Was kümmerte es mich also? Wonach oder nach wem Sie suchten oder über wen Sie Informationen haben wollten? Solange ich dadurch immer genügend Franche in meiner Tasche hatte, war es mir egal. Sehen Sie, und wo ist sie? Schwer zu sagen. Sie sollten einen Privatdetektiv beauftragen. Clermonts Gesichtsausdruck war unbezahlbar. Er starrte mich mit weit geöffnetem Mund an und sein irritiertes Blinzeln verriet mir, dass die Diskussion ihr Ende gefunden hatte. Er drehte sich um, riss die Tür auf und stürmte hinaus. Die Schlagader an meinem Hals pulsierte hektisch und erste Schweißperlen bildeten sich auf meiner Stirn. Langsam drehte ich mein Ohr in Richtung des Eingangs, öffnete meinen Mund ein kleines bisschen und lauschte. Nichts. außer Außerdem stakkatoartigen Trommeln meines eigenen Herzschlages, das ich in meinen Ohren festgesetzt hatte. Doch dann zeigte jemand plötzlich Nerven. Mit einem Satz war ich durch die offene Tür gesprungen und erblickte sogleich den bulligen Kerl, der auf der alten Holztreppe wie zur Salzsäule erstarrt war. Verdammt! Er sah aus wie ein typischer Hafenarbeiter. Schwarzer Wollpullover, Schiffermütze. Er starrte mich an, als hätte ich ihn beim Eierklauen erwischt. In seiner linken Hand hielt er einen alten Armee Revolver, den er auf mich richtete und abfeuerte das Geschoss pfiff an meinem Ohr vorbei, während ich mich reflexartig seitlich wegduckte und vorwärts sprang. Meine Walter entließ mit kurzem, lauten Bellen zwei Kugeln, die ich, mehr oder weniger blind, auf den Hühnen abschoss. Sein rechtes Knie klaffte wie eine mit Erdbeermarmelade gefüllte Quarktasche auf und gab unmittelbar darauf seinem eigenen Körpergewicht nach, sodass er seitlich einknickte und mit dem Gesicht voran die Treppe hinabstürzte. Dabei schlug er so hart mit seinen Zähnen auf den gefließten Boden auf, dass es sich wie das Zerschlagen von Porzellan anhörte. Ich rannte an dem Hühnen vorbei und sprang die Treppe hinauf, wobei ich mehrere Stufen auf einmal nahm. Die Wand bremste meinen Aufwärtstrieb abrupt ab, als ich mit meiner Schulter gegen den alten Putz stieß und dieser von der Wand bröckelte blieb stehen, riss meine Arme in die Höhe, zeigte mit der Mündung meiner Pistole in Richtung der ersten Etage und deutete nervös auf alle vorhandenen Türen und Öffnungen, die ich sehen konnte. Das Café de Bichandt war ein Vorzeigeetablissement der Pariser Grande Société. Sehen und gesehen werden. Die Vergangenheit, die Frage, wie und woher man nach dem Krieg sein Geld gemacht hatte, blieb hier unbeantwortet. Charlotte Battiston war eine atemberaubende Schönheit. Und es verwunderte mich nicht, dass Clermont so begierig darauf war, seine Frau, wie er sie nannte, wiederzufinden. Monsieur? Ein Café au lait und eine Packung Olois.
2: Tout suite, Monsieur.
1: Das Schwarz-Weiß-Foto zeigte eine atemberaubende Schönheit, die ihresgleichen suchte. Doch die Realität war anbetungswürdig. Eine grazile, rothaarige Traumfrau, mit engelsgleichen Gesichtszügen und roten, sehnsüchtigen Lippen.
0: Voilà, Monsieur!
1: Merci. Merci beaucoup, Monsieur. à votre service, Monsieur. Kann die Zeit für einen einzelnen Menschen einen Augenblick stillstehen? Es schien, als wäre Charlotte diese einzigartige Fähigkeit zu eigen gewesen. Ein Augenblick des Staunens, der Bewunderung. Ein Moment, der so belanglos, so unnütz erscheint und sich doch bis ans Lebensende ins Gedächtnis einbrennt. Ein historisches Staubkorn. In einer piorettenartigen Bewegung schien Charlotte auf den Barstuhl zu schweben, wobei durch eine simple Bewegung ihres Kopfes ihre glänzenden Haare über ihre Schulter glitten. Gleichzeitig hatte sie eine Zigarette aus ihrer Handtasche genommen und sie sanft zwischen ihre Lippen gelegt. Dabei hielt sie nur mit einer Fußspitze ihres ausgestreckten Beines die Balance und man konnte den Ansatz ihrer feinen, hautfarbenen Strümpfe unter ihrem schwarzen Rock erahnen. Die Zigarette lag zwischen ihren leicht gespreizten Fingern, als sie mich kokett mit ihren grünen Augen anblickte. Sie hob ihren Kopf, löste die Zigarette von ihren Lippen und lächelte mich auffordernd an. Ich schloss meinen Kiefer, der mir schlapp heruntergehangen war, schob meinen Stuhl zurück und setzte mich wieder hin. In letzter Charlotte. Sekunde nahm ich den adretten jungen Mann aus dem Augenwinkel wahr, der zielstrebig und freudig winkend auf Charlotte zueilte.
0: Charlotte, verzeih. Ich ließ dich warten.
1: Sein Auftreten war euphorisch, aber stilvoll.
0: Ich bin erst seit einem Augenblick hier.
1: Mit Leidenschaft legte er seine offensichtlich manikürten Hände um Charlottes Hand, die sie ihm entgegenhielt, und küsste diese. Ein
2: ewig. Augenblick ohne dich ist wie eine Ewigkeit voller Einsamkeit für mich.
1: Geradezu lässig wirkte seine Erscheinung. Du bist so Kecker Oberlippenbart, die dunklen Haare straff pomadisiert, schlanker Feuerchen? Körperbau.
3: Aber selbstverständlich. Darf ich?
1: Achtsam entzündete er sein goldfarbenes Feuerzeug und bot Charlotte die Flamme an die sie kess mit dem Rauch ihrer glühenden Zigarette ausblies. Mein Schnaufen schien wie aus tausend Lautsprechern durch das Treppenhaus zu hallen. Ich blickte kurz zu dem Hühnen, der immer noch regungslos im Erdgeschoss lag, zog geschwind meinen Mantel aus und schmiss ihn zusammen mit meinem Hut auf den Boden. Ich schob mich an dem losen Putz der Wand entlang, und tastete mich vorsichtig mit meinen Füßen vorwärts. Mein Mund und Rachen waren staubtrocken. Und ich schluckte schwer, als ich langsam den Flur entlang schlich. Das Adrenalin schoss mir bis in meine Zahnwurzeln. Der Stress sorgte dafür, dass ich alles wie durch einen Tunnel wahrnahm. Dadurch entging mir auch der zweite Angreifer, der aus einer Tür geschossen kam und mich von der Seite ansprang. Wir prallten hart gegen das alte Holzgeländer, das unter der Wucht des Aufpralls zu splittern schien. Die Walter landete mit metallenem Scheppern, eine Stufe nach der anderen herunterpurzelnd im Erdgeschoss. Mein Angreifer hatte meine Hüften weiter fest umklammert, als wir vom Geländer wegtaumelten. Ich schlug mit beiden Fäusten von oben auf seinen Rücken und die Luft wurde laut aus den Lungen gepresst. Er rutschte dabei an meinen Beinen hinunter und hob mich mit einer Seitwärtsbewegung von meinen Füßen. Ich landete unsanft auf meinem Rücken und schlug hart mit dem Hinterkopf auf den Dielen auf. Das blitzende Feuerwerk vor meinen Augen ließ mich die Umgebung nur noch schemenhaft wahrnehmen, worauf ich instinktiv ein Bein anzog und wie ein Pferd austrat. <lacht> Die tausend Wunderkerzen in meinem Kopf verblassten nur langsam, als ich mich schwerfällig aufrichtete. Ich sah auf meinen Angreifer herab, der reglos am Boden lag. Eine kleine rote Pfütze bildete sich neben seinem Kopf. Mein Schädel dröhnte und ich stolperte ungeschickt den Flur entlang. Ich folgte den beiden in sicherem Abstand über die Rue Dorfin und stellte mich in den dunklen Schatten einer Ulme, als Charlottes Begleiter stehen blieb, um von einer Blumenfrau eine Rose zu kaufen.
0: Warte einen Moment, Chérie. Monsieur Wünschen. Eine Rose, bitte. Sehr gerne, Monsieur. Bitte sehr. Meine schönste Rose. Merci, Monsieur. Monsieur ist zu freundlich.
1: Er trat nah an Charlotte heran, dich, die Engel. geradezu schüchtern die Rose entgegennahm und die Blüte sanft an ihrer Wange entlangstrich. Schön. Die Szene war so romantisch, dass mich ganz unerwartet ein Gefühl des Schams überfiel und ich meinen Kopf abwand. Die beiden schienen so glücklich miteinander zu sein, dass es mir unglaublich schwer fiel, daran zu denken, dass mein Auftraggeber Clermont bereits ungeduldig auf meine Ergebnisse wartete. Aber was kümmerten mich diese zwei Turteltauben? Es konnte mir egal sein. Die beiden spazierten eng umschlungen weiter in Richtung Rue de la Mer, wobei Charlotte sich an seinem Arm festhielt und immer wieder die Rose ansah. Ich zündete mir eine Zigarette an und schlenderte hinter den beiden her.
0: Ein hübsches Paar, nicht wahr?
1: Was? Wen meinen Sie?
0: Na, die beiden da! Monsieur Adolphe ist so ein charmanter junger Herr.
1: Sie kennen ihn?
0: Aber natürlich! Monsieur Adolphe Chevalier. Ein Kavalier, wie er im Buche steht. Jeden Abend bringt er Mademoiselle nach Hause und kauft ihr eine Rose. Er ist mein bester Kunde. Ich habe auch schon ganze Sträuße mit Rosen zu Mademoiselle gebracht.
1: Ach, und Mademoiselle wohnt gleich hier?
0: Ja, gleich dort, in der Rue de la Mer 326. Man mag gar nicht glauben, dass so eine elegante junge Dame in so einem Haus wohnt.
1: Was meinen Sie?
0: Kein schönes Haus. Ich bin auch sehr froh, dass dem Monsieur bisher kein Unglück widerfahren ist. Keine schöne Gegend. Nein.
1: Und Monsieur wohnt nicht hier.
0: Aber nein, wo denken Sie denn hin? Monsieur ist doch der Erbe von chevalier Importe
1: po, im importeur atlantique
0: Richtig, Monsieur.
1: Interessant. Äh, hier, ich kaufe ein paar Rosen.
0: Merci, Monsieur. Monsieur werden es nicht bereuen.
1: Nein, sicher nicht. Adieu. Am nächsten Tag hatte ich meinen Bericht für Clermont fertig. Eine Nachricht, die ich ihm zukommen ließ, sorgte dafür, dass er am Nachmittag in mein Büro stürmte. Natürlich ohne anzuklopfen. Monsieur Gautemange. Monsieur Clermont. ja, Treten Sie doch bitte ein. So, hier. Croissants und Kaffee. Extra nur für Sie.
2: Lassen Sie Ihre dummen Witze, Kurt Was haben Sie für mich? Na, oh, wie unhöflich.
1: Hier, ich habe Ihnen ein kleines Dossier zusammengestellt. Geben Sie her! Am Abend des... Äh,
2: Charlotte Battistolle im Café der... Café? Nein. Mit Adolphe Chevalier... Hm. Nein. Zu so im Haus. In... Dann genehmige ich mir ein. Diese... diese
1: elende Hure. Aber, aber, Monsieur Clermont, ich bitte Sie. So spricht man doch nicht von seiner Frau. Halten Sie den Mund. Damit betrachte ich diesen Fall als... Abgeschlossen. In meinem Kopf summte es wie in einem Bienenkorb. Und nur mit Mühe gelang es mir, mich weiter vorwärts zu schleppen. Meine Augen schienen sich im Kreis zu drehen, als ich mich an der Wand entlang tastete, ohne wirklich zu wissen, wohin ich überhaupt ging und welche der Türen zu Charlottes Wohnung führte. Unvermittelt näherten sich Schritte vom Ende des Ganges. Gemächliche Schritte. Dabei vernahm ich ein Geräusch, das wie das Aufsetzen eines Spazierstocks klang. Ich kniff meine Augen zusammen, um den Gang hinunter zu blicken. Eine dunkel gekleidete Gestalt löste sich aus einem dunstigen Schleier und kam langsam auf mich zu. Dabei schien seine hagere Gestalt hin und her zu schwanken, als lief er über die Planken eines Schiffes. Mein Magen rebellierte und pumpte eine säuerliche Flüssigkeit meinen Hals empor.
3: Monsieur, Sie sehen furchtbar aus. Wo ist sie? Wo? Ah, Sie müssen Monsieur Courtmanche sein. Narcisse Astor Courtmanche, der Privatdetektiv. Welch klangvoller Name für einen Schnüffler.
1: Und mit wem habe ich das Vergnügen?
3: Guy Fouquet, Monsieur, zu Ihren Diensten. Wie mir scheint,
0: hatten Sie einige, nun sagen wir, Komplikationen mit meinen beiden Kompagnons. Sie sehen so mitgenommen aus. Wo? Ist sie, du
3: verdammter Hund. Aber, aber, Monsieur, können wir uns denn nicht wie zwei zivilisierte Menschen unterhalten? Nun denn, nichts liegt mir ferner, als ihre Geduld zu strapazieren. Mademoiselle residiert in Nummer 7. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Eine für wahr reizende Person. Es war mir eine Freude, Ihre Bekanntschaft gemacht zu haben. Ich muss jetzt leider gehen. Au revoir, Monsieur. Au revoir.
1: Sag mal, du bist aber schon früh auf den Beinen.
3: Was heißt hier früh? Ich weiß ja nicht, wann du aufstehst, aber bei mir heißt das eher immer noch.
1: Paul war ein junger Gendarme, den ich noch aus der Zeit des Krieges kannte. Wir hatten beide für die Resistance gearbeitet und einige Male hatten wir uns, mehr schlecht als recht, gegenseitig die Haut gerettet. Paul stand gelangweilt und gähnend vor einem Haus in der Rue Parisienne.
3: So was Blödes. Mir ausgerechnet kurz vor Dienstende noch einen Toten aufzuhalten.
1: Tja, der Polizeiberuf, mein Freund. Der Polizeiberuf. Zigarette? Nee, der Kommissar kommt doch gleich. Ach so, ja, verstehe. Äh, der Tote. Muss man den kennen?
3: Da fragst du den Richtigen. Du weißt doch, dass mich das nicht interessiert. Irgendein Adolf so und so. Keine Ahnung. Doch nicht etwa Chevalier.
1: Ja, genau. Woher? Hey! Ich schoss an Paul vorbei und rannte die Treppen hoch. Hey! hey Seine Rufe, die... dass ich stehen bleiben solle, nahm mich nur unterschwellig wahr, als ich die Etagen im Eiltempo emporsprang. Instinktiv hetzte ich zu der einzigen offenen Tür und stürzte in das Zimmer. Nein! Der Anblick schnürte mir vor Ekel die Kehle zu. Und ich drehte angewidert meinen Kopf zur Seite. Äh. Chevalier saß auf dem Boden vor dem Fußende seines Bettes. Die Beine verdreht, die Arme zu Boden hängend. Sein Gehirn war über das Bett verteilt. Und in seiner verkrampften Hand hielt er eine Luke.
3: Nach siehst du, verrückter Kerl! Wenn Monsieur le Commissaire hier auftaucht und dich ersieht, wird der Fuchsteufel ins wild! Oh, verdammt! Was
1: habe ich nur angerichtet?
3: Wovon redest du, Mann?
2: Hey, warte, wohin rennst du denn nun schon wieder?
1: Unter Keuchen jagte ich die Treppenstufen hinab und preschte durch die Haustür. Ich rannte so schnell ich konnte durch die Pariser Innenstadt, bis ich, gierig nach Luft ringend, in der Avenue de Montpellier ankam. Energisch eilte ich auf das Haus von Henri Clermont zu. Claude, sein breitschultriger Bodyguard mit der Boxernase, stand lässig vor der Eingangstür und zog an einer Zigarette. Ich will zu Monsieur Clermont. Verschwinde, du Spinner. Im gleichen Augenblick hatte ich Claude eine Handvoll Münzen ins Gesicht geworfen und mit Schwung in seine Hoden getreten. Seine Zigarette flog in hohem Bogen aus seinem Mund und das Geräusch, das er von sich gab, erinnerte mich an »Die Schweine« von Marcel Chabrol. Ich stieß seinen Kopf zur Seite und ging zielstrebig ins Haus. Der Diener, der in der Empfangshalle ängstlich einige Schritte zurücktrat, deutete auf eine Tür oberhalb der Treppenstufen. Ich sprang die Stufen empor, stieß die Tür auf und betrat Clermonts Büro. Sein großer Bürosessel aus braunem Büffelleder stand mit dem Rücken zu mir. Er schien aus einem großen Fenster zu blicken, hinter dem sich eine Esche im Wind wiegte. Jetzt nicht, Claude. Ich befürchte, Claude ist die Luft ausgegangen.
2: Monsieur Gautemange, was wollen Sie? Etwa noch mehr Geld?
1: Ich will wissen, was mit Adolphe geschehen ist. Adolphe? Ach, der. Selbstmord, habe ich mir sagen lassen. Selbstmord. Sie wissen so gut wie ich, dass er keinen Grund zum Selbstmord hatte. Was haben Sie damit zu tun? Spucken Sie es aus!
2: Aber, aber, Monsieur Gautemange.
1: Clermont drehte sich mit seinem Sessel um, zog dabei an seiner Zigarette und grinste mich hämisch an.
2: Seit wann interessiert Sie denn das Leben anderer Leute?
1: Seit Sie sich mit Adolfs Blut befleckt haben.
2: Schwerwiegende Anschuldigungen, Monsieur. Sehr schwerwiegende Anschuldigungen. Ich sollte die Gendarmerie informieren. Aber ich bin ja nicht so. Für mich ist Charlotte Vergangenheit.
1: Was soll das heißen? Nun, ich
2: nehme an, dass dies das Ende einer sehr traurigen Liebesgeschichte sein wird. Du Mistkerl! Wo ist sie? Schwer zu sagen. Sie sollten einen Privatdetektiv beauftragen. Ich drehte mich auf
1: meinem Absatz um und sprang die Treppenstufen hinunter wobei mich Henri Clermonts Lachen verfolgte. Ich jagte aus dem Haus und rannte zu meinem Büro, um meine Waffe zu holen. Ich versuchte, mich so schnell wie möglich an der Wand entlang zu tasten, während Fouquet die Treppenstufen hinabging. Eine panische Angst überfiel mich. Eine Angst, die einem die Kehle zuschnürt. Eine Angst, die man verspürt, wenn man etwas getan hat, das man nicht mehr rückgängig machen kann. Und man weiß, dass man dabei erwischt worden ist. Ich stolperte in den Türrahmen von Nummer 7. Die Tür war zu. Der Schweiß tropfte mir vom Kinn. Mit zitternden Händen tastete ich nach dem Türknauf und drehte ihn langsam um. Das Knirschen des alten Knaufs erschien mir wie ein schrilles Kreischen in meinen Ohren. Langsam schob ich die Tür nach innen auf und voller ängstlicher Erwartung sah ich... Nein, nein, nein.
3: Das muss anders aussehen. Zum Kuckuck noch eins. Was ist denn nun schon wieder... Ich habe Ihnen schon gesagt, dass ich das so nicht umsetzen kann. Aber das ist doch ganz einfach. Sie zeichnen es einfach so hin. Und dann... Ich weiß sehr wohl, wie man das zeichnet. Ich habe nur Ihre ständige Meckerei satt. Und mit dem Ende bin ich nebenbei bemerkt, überhaupt nicht zufrieden. Aber so sieht das Ende nun mal aus. Jetzt stellen Sie sich nicht so dusselig an und zeichnen Sie es endlich so, wie ich es will. Dusselig? Sagten Sie, ich soll mich nicht so dusselig anstellen? Ich zeige Ihnen mal, wie dusselig ich mich anstellen werde. So. Und so. Und so. Und jetzt nehmen Sie Ihre blöde Idee und lassen Sie sie meinetwegen als Hörspiel vertonen. M -m. Mon Dieu. Da seid ihr ja schon. Ich hatte euch gar nicht so früh hier erwartet. Ich dachte, ich hätte noch ein bisschen Zeit und Muße, ein wenig das französische Ambiente zu genießen. Ah, nun gut, um euch nicht lange warten zu lassen, nutze ich die Gunst der Stunde und präsentiere euch jetzt die Credits. Sie hörten Narcisse. Ein Hörspiel von Carsten Sommer. Das bin ich. Die Sprecher und ihre Rollen. Quatsch. Andersrum. Die Rollen und ihre Sprecher. Narcisse astor Courtmanche Christoph Memmert. Und was für einen tollen Narcisse du gesprochen hast, Chris. Als ich das erste Mal deine Stimme hörte, wusste ich gleich, der oder keiner. Und du warst auch sofort Feuer und Flamme und unglaublich engagiert und hast es direkt, ohne lange zu warten, eingesprochen. Hätte Narcisse nicht deine markante und wunderbare Stimme, wäre dieses Hörspiel nicht einmal ansatzweise so gut geworden, wie es ist. Ich danke dir. Henri Clermont, Jan Schröder. Ach Jan, was hatten wir uns gegenseitig PNs ausgetauscht. Und am Ende wurde doch alles gut. Ich mag deine Stimme. Guy Fouquet, Ernst Dubitski. Was bin ich froh, dass es deine Stimme gibt. Du klingst wie ein Fuchs, ein raffinierter Schlawiner. Ganz großartig. Charlotte Battiston, Christiane Marx. Von lieblich bis katzengleich hast du es gar wunderbar eingehaucht, liebe Christiane. Adolf Chevalier, Jens Wenzel. Wie wunderbar lebhaft du sprechen kannst. Alle Takes, die ich von euch bekommen hatte, zauberten mir ein breites Lächeln ins Gesicht. Deine Takes haben mich zum lauten Lachen gebracht. Die Rosenfrau, Jennifer Tutlis. Ach, Jennifer, ich liebe deine Stimme. Was bleibt da noch zu sagen? Paul, Oliver Kube, kurz angehört und für Paul befunden. So schnell geht das, wenn man eine tolle Stimme hört. Garçon, Marco Ansing, danke für deine Französische, tu es magnifique. Claude, Marc Schülert, wenn Schweine wirklich so schreien, mein lieber Marc, dann macht mir das echt Angst. Und vielen Dank für deine tollen Tipps und aufmunternden Worte ein echter freund. hafenarbeiter stefan sauerzapf. verdammt. schläger. andreas hegewald. wahnsinn lieber andreas was du mit viel fantasie aus dieser szene gemacht hast. ohne dein tolles spiel wäre es nicht mal halb so gut geworden. dafür danke ich dir ganz herzlich. und dann waren da noch zwei ganz besondere gastauftritte und zwar von thomas kramer ohne milchreis und Wolfram Damerius, dem Bären. Vielen Dank an euch beide, ihr habt das wirklich toll gemacht. Für die Musik bedanke ich mich bei Jens Publik Für das Stück Ein Suchender auf Reisen, das auf www.audiou.de zu finden ist und das Thema für das Hörspiel bildete. Weitere Musikstücke sind erhältlich über jamendo.com und in ein ganz besonderes und herzliches Dankeschön vergebe ich an Claudia Schickram. Nicht nur für ihre kreative Beratung, sondern auch für ihre Zeit, ihre Geduld und ihren klugen Geist. Und meiner Frau danke ich dafür, dass sie mich liebt, obwohl ich mehr Zeit vor dem PC als mit ihr verbracht habe. Tja, und damit sind wir schon fast am Ende. Ganz zum Schluss noch diese Kleinigkeit. Idee skript und umsetzung sowie artwork design und layout carsten sommer dies ist eine produktion von carsten sommer in zusammenarbeit mit hörspielprojekt.de der community für hörspielmacher aus dem jahre 2011 auf wiedersehen und schlaft recht schön